0: 大家早安，欢迎来到今天八月四号星期五的全球串联早安新闻。我是浩尔，跟大家一起度过早安新闻的时间。明天就休息了，周末，今天礼拜五了，所以刚刚开播特别选了一个很多听友喜爱的 Coldplay《h y m n for the Weekend》。嗯，我们今天开题要先来关注一下大盘，<笑>是不是很不像早安新闻会做的事情？可是有关联性，因为跟超导体有关系 ，superconductor。前几天有讲到嘛，就讲到说超导体，嗯，变成一个一系，也算一系之间吗？好，几天之间变成了非常热门的一个话题嘛。那最热、最热市场最、最热大概就是前几天的时候，嗯，而且有一个特殊因素，台湾这边就是昨天因为台风的关系，所以股市休市嘛。但今天会回来哦，所以大家可以注意一下这一题，稍微看一下自己。我也不知道大家自己有没有有没有关注这个题目，或者有没有投入啊？就是常温超导体不是在南韩这边发表了嗎有相关的论文嘛。可是论文后来有后续争议，我们在早上新闻有跟大家提到，就是团队内部意见不一样啊，有人说还没有准备好，不应该发表，要撤回等等等。那昨天其实南韩那边陆续有一些其他的消息，比如说有一些超导体研究相关的学会直接出来，用很严谨的角度说证据不足，啊，并没有全盘否定，可是大大致抵定了，就是学界目前普遍的说法跟看法，意思是 until further proven scientifically successful， 在进一步的证明它科学上是成功之前呢，呃，大家先把它认定成没有。所以这个热度跟话题，以市场大部分人是外行人来说，啊，整个开始退烧。那再加上美国超导公司这家 a m e r i c a n Superconductor， 它的 AMSC， 它的缩写，嗯，被人家报道跟整理出来说 ，AMSC 根本没有拥有新的超导体啊。对啊，嗯、欸。我想说，嗯，这不是本来大家就知道的事情吗？这但超导体现 L K 99， n 这那么新，这室温常压的超导体根本只是南韩一个论文提出说他们有发现，或者似乎有证实而已。那那其他我我以为大家都知道超导体概念股只是买一个热气而已，然后买一个热度，然后好好。就媒体这样报，好像一副很多人本来不知道一样，我也不是很了解。那总之呢 ，AMSC 的股票，我前几天说到它一日暴涨嘛，而且是在盘前就已经涨了。那后来隔天股票大跌，就美国时间八月二号，股价大跌百分之三十。那台湾这边什么意思？就是昨天因为台风休市嘛，那今天会回来，所以可以稍微注意一下。我不知道大家有跟吗？有没有跟这些所谓超导体概念股呢？哦，所以稍微让大家看一下会不会回档。好，那就就是让大家担心啦、啊。那好像有些人会觉得说，哎、欸，这种概念股是不是一日行情而已？而、欸、且这波新闻真的是会让大家觉得也太快了吧？哦，等于上,上个礼拜、前几个礼拜我们在讲，到这个礼拜，你说美国有一个呃 Lawrence Berkeley National Lab 这个国家实验室。大家也觉得哇，那个理论证实好像很很接近嘞，然后就开始一波买气，到隔天，也就是现在的时间，好，所以很多人就在留言啊，说什么，嗯，大家是不是醒来了，或是发现了什么什么，要小心啊，什么，对，这种超导一日行情是不是会发生呢？我们就看看了。好，那超导体这个题材热度似乎暂时过去了，有一种很快的感觉，因为本来一副。大家的那个期待是说世界要被改变啦，然后我们说材料科学都要整个翻盘啦，什么说，然后过了两天就突然说，嗯，没有，没有，大家没没事哦、喔，没有这种感觉。<笑>所以接下来可能股市也会找其他题材吧，就大家会再看看是不是要换一个什么 AI 肋骨啊，再回头去谈别的东西。总之要有一个热题让大家抱有希望，人生要有希望。<笑>好了，我不知道大家感觉怎么样，好。纯粹对对对，在讲名字，对对对,对我觉得重点是说这个对需要严谨的科学态度没有错。聊天室我看到 James 有在讲，对啊，那到底这个技术或是它的材料发现跟达成度，因为重点是现在目前有些发现是好像特定条件似乎可以达成嘛，讲这个很小心，似乎，可是那个条件容不容易达到跟。之后有没有办法容易复制跟大量的使用，那才是真的后续商用的一个关键呢、啊？那在那之前，我想还有一段路要走。那所以现在大家其实我觉得有趣的是，因为这个话题带起了很多实验室去想要再现这个研究，所以有可能会有人因为这样大量的投入以后就歪打正着做出来，不是吗？那一旦做出来，好像又很不错，所以<笑>还是会有很多人。会去投入啦，那当然，因为我不是做科学研究，所以我在这边讲这个题目，一副好像就是在旁边关火。可是，当然，如果这件事情真的成真的,的话，它的确是非常不得了的一件事情。好，那总之，我们回到市场面的话，就是股票它是一个价钱嘛，那这还是很现实的，因为大家大量的买或卖都会影响它的盘势啊。好，所以我们趁礼拜五一早跟大家先讲一下这个题目啊。好，这是今天的社群题。再来，我们今天开始整理四个题目，因为呃哦，小鹿去主持一个很早的记者会，所以小鹿不在，跟大家讲一下。我开头好像没讲。好，那我们今天的四个题目呢？第一题先关注学者怎么看中国的特洛伊木马到底是谁？这所谓的 Trojan Horse。学者的答案让我有一点惊讶，但是我们看了解析以后又觉得，嗯，好像。蛮有意思的，有几分道理哦、喔。讲的是说，欧盟西欧才是中国的 Trojan Horse， 所以学者在看的。那所谓的 Trojan Horse 就是从表面也许看不出来嘛，甚至看起来像是一个礼物，所以它当然是一个比喻性的说法。那到底为什么？我们待会来提一下。好，第二题则是，嗯、呃，对我来说算是一个相对还还比较陌生一点的题目，可是我们有些听友好像已经在用了，就是苹果官方出的这个 Apple Card。不是车哦，不是 car， 是 card， 好是苹果的，要怎么形容啊？算是 apple， 嗯 apple card， 它我们有中文呢。好，这是一种储蓄账户啦。好就是苹果出的一个账户，有点像是苹果要弄 banking， 就是苹果也要做一些金融服务吧，简单这样说，就除了支付以外 ，Apple Pay， Apple Card 它是一个账户的概念。呃，而且这个账户还有一些现金回馈啊，有 Daily Cash 等等。那我记得我遇过我们听友来问说，想要用 Apple c a r 来支付啊、呃，支持赞助我们节目等等等。那当然好像也是可以的吧？这后续技术端我就没有去追踪了。那今天要讲什么呢？今天要讲这个 Apple c a r 就有点像介绍这个科技它的情况。它是跟高盛一起宣布的。那他们呃收到了很多钱。啊，因为做 banking 的优势就是你可以先收很多 cash 嘛，好，那他收了百亿美元，有趣。好，第二题，那第三题，我们来看到一个，哎，跟台湾的厂商有关系，但是却是印度的措施。印度有多款电脑产品实施了进口管制，哎，这个我们要稍微关注一下，可能会冲击到什么呢？宏基啊，华硕啊，除此之外，三星、苹果也会受到影响。好，我们今天第三题看这个，最后一题稍稍微轻松一点，对我们来说是了解一些发明，我觉得刺激一下大家的创意细胞。但是他的目标跟愿景，我觉得确实很很好的，嗯，应该说这些理念是甚至有点感人。这些发明我们要讲五个发明，五个发明的特色都是针对贫穷地区的人。嗯，那能够为贫穷地区的人带来一些改变人生、改变健康的事情，我觉得真的是很棒的想法。那我们一起来听一听，也许会刺激到大家一些呃周末的创意神经吗？好，那标题叫做“消除贫穷的五个发明”。那我们就还是先从特洛伊木马开始讲起。先讲一下特洛伊木马这个概念好了，因为 Trojan horse 在英文你一讲，几乎大家就知道在讲什么。可是，在中文世界，大家相对也许不那么熟悉神话故事嘛。呃，听过木木马屠城这个概念吧？这个故事我想大家多多少少听过，可是可能不知道特洛伊是一个城。那木马本来是要跟他们敌对的对方，看似要投降。所送的一大那个木马是非常大，里面装了一堆人的一个木马，只是看似是一个大礼物，所以特洛伊城也不宜有它，就是收进来。然后到晚上的时候，这些木木马里面的士兵就打开一个舱门，就冲进城内大杀一波，那就是特洛伊木马屠城的一个故事。所以意思是，要小心敌人送来的礼物，要很小心。那在英文里面就是有这个概念嘛 ，Children Horse。学者在讲啊，说欧盟。对，中国其实内部欧盟内部立场是分歧的，所以到现在其实欧盟还是没有一致的提出一个经济安全政策。虽然形式上有在讨论、有在讲，可是是不是其实西欧大国才是防堵中国影响力的一个破口呢？因为我们之前讲过，说欧盟的论坛啊，很多的议题上面都在讲说要小心中国、防范中国嘛。那结果。欧盟里面哪些国家才是可能变成一个破口？现在大家反而矛头指向西欧、哦，西欧的这些大国看似好像要跟着欧盟一起走这个议题，结果看来好像是欧陆到底能不能团结呢？有风险是在西欧这个地方。这个是来自东欧的一个罗马尼亚的亚太研究所这个智库。里面的学者就分析到说， 2 0 1 2年11年前，中国跟16个中东欧的国家组成了一个16 1 6加一的合作机制嘛。结果呢，就被认为说，哎、欸，欧盟就在担心说，这是不是北京要把手伸向 EU， 伸向欧盟来了？因为你开始动东欧了嘛，特别还有中欧，所以有 Central Europe 跟 East Europe。那担心中国的投资会流入中东欧，变成买下一些政治影响力，变成一个 Trojan horse 啊，然后进到欧洲来。可是东欧的智库却换了一个观点，他认为说中国其实没有兑现他们的承诺。如果回头看这过去二十二年来，两千年到二零二二年，中东欧国家总计获得到底多少的开发投资呢？从中国这边开出了投资支票，兑现度百分之十。那也因为这样，很多共产统治的经历，他们对中国的，的特别是中国共产党有所警觉。你看中东欧的历史。这个对共产的想法是很复杂纠结的嘛？那现在看到，哎，中国的共产党，中共，嗯，也要过来，结果兑现的这么差。那东欧的角度是在看说，北京的这个手法是聚焦在经营跟掌权者的特定政客的双边关系，意思是，中国是跟中东欧这边的政府高层打好关系，那但是一旦换人执政的话，关系可能就会倒转。比如说捷克是他举的一个例子。因为他讲说，匈牙利也是中国在欧洲的一个滩头堡。那重点是因为匈牙利的总理奥班他持续执政，所以中国就有点像巩固好跟某个团队或某个执政党他们的关系。那长期执政的话，就稳稳地继续有，嗯，做跟高层的合作。可是整体看下来，如果看过去二十二年，中国对欧盟的整体投资算下来有新台币大概五兆八百多亿哦。其实六成多都流向德国、法国、荷兰、意大利跟芬兰五个国家，所以说实话，虽然有一个16 1 6加一在中东欧那边，可是更大一块其实在西欧啊，特别是刚刚讲的这几个国家，有点像是被点名的感觉。那他就提出一个算是警告或者小心的角度啦，就是讲说西欧这边对中国还是把它定位成一个伙伴，那有一种三位一体，哪哪三位呢？就是伙伴、竞争者，又是一个体制性的对手。所以有一点 co-operation 的感觉，就是竞合的关系，又是合作对象，那又有一定的经济依赖嘛，这个我们常在讲啊。对，可是对于经济依赖，看起来西欧其实又比东欧大一些，所以这个智库有点像是站在东欧罗马尼亚的角度在指向西欧，把手指头指过去说：“哎、欸，你们才是吧，你们要多多注意吧。”那对中国来说呢，跟欧盟还有美国的关系现在。其实持续有一些变动嘛，那匈牙利看起来就是更加的关键了，所以到底谁才是这个 Trojan Horse 呢？嗯，我们要继续看。不过西 o 看起来的依赖度的确是大中国很多。那特别我们把这些数字摊开来看的话，会看到蛮不一样的感觉跟想法。好，这是我们今天第一个题目。再来第二个题目，我要聊天是听友很可爱。前面我在讲特洛伊的时候，有人留言说那个布莱德比特有演过。对，哎、欸，回头那部电影好久之前咯。啊，但拍的还蛮好看的。嗯，我应该是很多年前读外文系的时候在读那个特洛伊的故事，所以有也有去看那个电影。你知道，看电影就像昨天跟小鹿聊的，电影很重要，是帮助大家有那个画面啊、哦，一些具象化。这个电影美术功不可没，把它做出来嘛，所以也刺激大家一些联想跟想象。那当然也会有人觉得啊，他自己看书想象可能更好，呵呵看了很影失望之类的，那就是另外一个题目了。好，回到我们今天的选题的第二题 ，Apple Card 这个是苹果跟高盛一起来推出的高利储蓄账户啊，这个利蛋指的是利息啦。那很多人我知道，很多人很喜欢这样的感觉，就是哎、欸，我钱放在那边就有很高的利息，好像还蛮有诱因的、喔那这个存款现在吸到多少呢？现在有，我看台湾应该还没有 Apple Card 吧？好、哦，应该是美国为主。我、哦、这个我等下确认一下。我们先看到新闻面的数字，讲到说已经突破了一百亿美元，一百亿是 ten billion， 十个 b 啊、哦，就是十个 billion， 一百亿美元的嗯存款已经吸引到了这么多。那是从四月开始推出的 Apple Card 的这个服务，就很多人非常的。热血，快去关注，甚至把钱就移进去了，就开始放钱在里面了。那外界在揣测说，苹果跟高盛是不是要拆伙了？<笑>意思是什么？是到底大家、啊、这是什么意思啊？这是说市场反应高于预期吗？然后后续要要要各赚各的吗？还是什么呢？因为 Goldman Sachs 也是很大的一个投资银行嘛。那苹果这边的消息面是从8月2号美国时间的时候讲说97 ， 97% 的 Apple Card 的用户，他们选择把这些现金回馈，就是叫做 Apple Daily Cash 存回去，他们内建在 iPhone 钱包 App 里面的一个账户。那这样算下来多少啊？这样年化有 4.15% 四点就年化收益率 4.15% 那资金就可以像传统账户一样转出或转进，有种电子钱包的感觉吧。那在这之前，六月的时候，其实也才大概一个多月前，有媒体报道说高盛在考虑要退出跟苹果的这一档合作。你看四月才开始，那六月的时候媒体放出这个风声了。哪些媒体呢？《华尔街日报》啊，讲到高盛说在洽谈 American Express 想要跟美国运通去接手苹果信用卡。嗯，来还有其他跟苹果共同提供的服务。哎、欸，为什么高盛要转台？这个有一点。耐人寻味，好，这个更详细的可能要再去调查一下，因为高盛这边的概念是说，努力的想要从消费者的金融服务，这算是比较 to C 端的大众金融嘛，来赚钱。那包括跟这些新储蓄账户配合的信用卡产品 Apple Card， 好，它就是一个储蓄账户，又是一个信用卡，但是目前有一些亏损、延迟跟工程上的困难，好，这是关键，有可能。如果真的这个消息都传到《华尔街日报》的话，都要再看下去嘛。那看起来虽然收到很多的存款，可是以技术执行面来说，有一些不顺的地方。有一些用户就在抱怨说，没办法像宣称的一样那么轻松提领现金，有时候拖好几天。哎、欸，这个就不太行了吧？好，那苹果的执行长库克他在也是六月的时候接受访问，就说啊。这个问题是因为一个防范炸期的安全系统造成的，意思是说，他们为了要安全，太安全，结果反而拖到了用户想要提款的时间。可是，嗯，好像总是会，虽然是 Apple 这么大的公司，相对比较好像会不怕它倒吗？一边讲一边觉得好像还是要保持小心，但同时又会觉得，哎，提不到钱会担心吗？提不到钱，大家脑中闪过第一个最害怕的念头就是：该不会我账户没了吧？好、啊，或者该不会公司这个或技术出了什么问题？所以怎么怎么了吧？我钱拿不出来吧？这是大家脑中就是潜潜在最担心的忧虑嘛？那现在高盛这边发出的一些看法跟讲法，则是还是目前消息面了。八月二号说会继续为 Apple c a r 的客户提供这些好的服务啊，一流的客户体验啊，等等等。那目前 Apple c a r 是只针对美国的 iPhone 用户开放的，那这个 Apple c a r 的储蓄账户也是只在美国。OK， 好，那跟我的认知是一样的。可是苹果要做 banking， 它野心很大、啊，它不只是这个。但你说好做吗？现在看起来好像也没有很好做。那其他如果我们对比类似的科技业的话，就会看到 Google 也规划过要做这个数位金融的服务。还找了十一家银行都谈好了、哦、可是后来还没有推出就整个取消了。那另外 ，Amazon 亚马逊也想过要开发这个活期账户，结果一样计划中间砍掉。那马斯克呢？马斯克也有在讲，他说要把自己发展成一个 Super App 嘛，就是我们在讲说，本来叫 Twitter， 现在叫 X， 真的就就改了耶。现在真的是很各种不习惯，你都说哦，你看 X 了吗？我们从 X 上看到看到什么。大家中文好像，可是有趣的是，中文是不是就不改了？中文大家好像都讲推特哈，没有要改成艾克斯，或是 X X， 大家是不是讲 X 啊？那你知道故意都要讲 L 跟 X 哦？那讲这个推特啦，本来还是希望发展成所谓的 Super App 嘛，就超级通信、超级多媒体，还有说过要整合金融，但目前当然还是没有。所以最勇敢的，我们现在看到的是苹果推出了。那后续如何？也许我们美国听友可以再给大家一些分享或 feedback。我自己是很好奇。好，那我们来到今天第三个题目是印度的电脑产品管制。既然刚讲到说对台湾的一些厂，比如说宏基跟华硕也会有影响，那就赶快来关心一下吧。印度的中央政府宣布了很多款电脑产品相关的实施哦，呃，实施的进口管制。怎么说呢？进口管制要管哪些？这是印度的商工部对外贸易局，他提了一个报告。这个通告里面呢，就讲到说，厂商啊或个人如果要进口个人电脑、笔记型电脑、平板电脑跟超小型桌上电脑，这个、我比较少看到，好，都必须要事先申请特别许可。哎，这个就比较麻烦了。那你说啊，去印度旅行带电脑也要吗？不用不用，好，这个通告有列出来，说这是特殊豁免状况。比如说，旅客随身携带的行李里面有，那就你是个人用的话，就不在这个限制当中。嗯嗯，但忍不住还是会想象海关要干嘛的画面。好，那我们先讲回消息面哦，就是厂商跟个人，就如果你要进口的话，意思是你买你你做水货买卖啊，或者是你要进来，就是有时候有一些中盘或小盘嘛，不一定都是大盘或者是大的经销代理商。为什么要这样变严格呢？嗯，好，我们待会来看一下可能的因素。因为 Make in India， 这是印度政府在大力推出的一个推动的一个在印度制造，那就是要把印度变成是一个全球的设计跟制造中心嘛。那这些电子产品啊，还有半导体、电动车等等相关的，当然这次主要讲的是电脑了，也都在印度制造这个概念当中，所以。相对的，对外国货比较严格，想要有点排挤掉外国货，让你进来的难度变高，我想会是这一次的主要原因。那它特别针对个人电脑啊、笔记本电脑这些等等，嗯，而且是拿来买卖的，它就比较严格。那除此之外呢，如果你只进口一台，包括你自己携带或网络买哦、喔，你可以不用特别申请许可啦，可是关税就要付出去了。那如果是研发、测试、做产品评比、评测、开箱，应该算在这里。维修跟发展的，你每一批的货柜，哦，好，它这种评测比较大，是货柜的进口可以到二十台，最多是二十台，就有一个上限。嗯，那如果还有一个条件是说，这些产品如果是你资本或你企业的 assets 当中不可或缺的部分。或是你送到外国维修再重新回来的旧品，也都可以不用申请特别许可。好，这些就是弹书。那这些弹书以外的都要申请个人许可啊、呃，特别许可就是电脑、笔电、平板跟超小型的桌垫。对，那哪些会冲击呢？可能会冲击到宏基、华硕、南韩的三星、美国的苹果，还有戴尔电脑。那国际的 Panasonic、联想还有惠普 HP。都可能会受到冲击，因为这些公司很多是依赖进口，用进口自己产品的方式来供应印度市场。也就是说，他们不是印度制造。那有没有可能要改成，或者因应这个措施，感印度制造？哦，这是大同大工程，非同小可，不是说改就改的事情。你要看整个生产线，还有产能跟技术有没有办法达到嘛？那工资等等也是很大的一个考量。所以很多在印度卖的电脑啊，其实都是中国制造或是组装的。印度政府就是希望用这个措施来鼓励、括号、迫使厂商前来印度设厂，或是把生产线重新建立起来。也许有印度专门的生产线等等，因为毕竟内需市场也是庞大，以人口基数来说还是持续成长的嘛。那算下来，印度去年卖出多少台的桌上型跟笔记型电脑呢？ 1,440 万台。这是印度的一个数字。好，那所以台湾这边注意一下啦。最后第四题是可以消除贫穷的五个发明。消除贫穷一直是在联合国的永续发展目标 （SDGs） 的其中一个。那当然也是很多人心里面觉得很重要，也会默默希望可以去帮上忙去做的事情。我们就看到一些创意来刺激大家的灵感吧。第一个讲到的是 Lucky Iron Fish。幸运铁鱼，铁做的鱼，嗯，为什么要补铁？因为蛮多人其实是缺铁性的贫血。那如果缺铁，它又是贫血的常见原因的话，可能缺铁的贫血就会让人家疲劳、虚弱、头晕、注意力不集中嘛。那 WHO 也一直把贫血列成是一个重要的全球公卫议题。那这个铁鱼可以干嘛呢？它就是一个食品级的电解铁粉做成的一只鱼。你可以把铁鱼放到饭里面去煮啊，然后是放在水里面去煮。那你煮个大概十分钟，它就可以试出七毫克的铁，就是人体需要的补充，就可以有得到一些改善。那这就是一个幸运铁鱼，那可以帮相对不容易取得铁这样的营养素的地方，可以得到一个替代的方案。那它的制作又是可行的，所以这个 Lucky Iron Fish 也取了一个可名可爱的名字。幸运的铁鱼嘛，好，它的概念是说 ，iron for vegans and vegetarians 也是一个想法啊、哦，不只是用在贫穷者。你说用在，如果以吃的，嗯，饮食选择来说的话 ，vegans 就是纯素者嘛，还有 vegetarians 吃，你说蛋奶素，通常的统称 vegetarians 就是一般素食者。也容易缺铁啊，你说又不是每天都吃很多菠菜这种高铁质的，对不对？所以这些也都可以得到帮助。那就看到这个幸运铁鱼的应用场景还蛮广的，补铁的幸运小鱼，它看起来就小小的，就大概跟一个汤匙差不多。那你就放到饭里面、汤里面去煮，它就可以十分钟就试出七毫克的铁。好，这是第一个发明。第二个发明呢，叫做会长大的鞋子。啊，会长大鞋子是什么意思？这个应该诶、欸，听名字大家就有有点想法，就是可能有经历过童年回忆的，还记得自己小时候脚大的很快吗？或者现在带小朋友的，就发现说哦，买鞋小朋友的鞋很不耐穿，因为过一段时间脚就变很大了。那如果对于常常要买鞋负会觉得负担很大的地方，怎么办呢？过往大家可能想法就是说啊，那不要穿鞋啊什么，可是不是很实际嘛。可是现在看到一家叫做 "The Shoe That Grows"， 就真的叫做会长大的鞋。这个产品就是这个名字。它设计可以调的，算粘扣带，所以可调节式的 （adjustable）。那这个鞋子就可以随时随着你的脚，但不是随时啊，就是你脚慢慢长大了你就可以放。那越放越宽，越放越长，你还是可以维持这个整个鞋型机能的走路啊，没有什么太大的问题。很有趣的一个设计。它的概念是说，从五岁到九岁，大概。都可以含瓜，哎、欸，这个省掉四年买鞋的钱很厉害。但主要穿鞋的重点在一些地方，其实是避免寄生虫的感染呐、啊。那我们现在看到有一个非盈利组织叫做 Because International， 也持续的跟需要的家庭去捐赠这个 The Shoe That Grows， 这个就让人觉得很棒的一个发明，因为它真的可以减少很多家庭的负担。你说买鞋啊，讲讲容不容易？可是我们看到重点是寄生虫啊，嗯，所以。五到九岁的话，就可以帮他们省下很大一笔支出。好，蛮可爱的一个 The Shoe That Grows。那我们再看到第三个发明是跟运水有关。你说运水，以往大家脑中的画面可能就是，嗯，一些一些人他们头上顶着大盆子啊，去河边装水。那那个平衡感看起来很好，而且盆子看起来很重，有这个画面吗？大家脑海中应该有这种新闻照片的画面。那特别就是家里面就没有办法有干净的水源嘛，所以没有办法这么幸福。你说有一个水龙头一打开就有水，那在这些地区呢，看到有人发明了河马滚筒，看起来很可爱，紫色，有点像卡通河马那种颜色。它叫做 Hippo Roller， 就真的是一个，比如说滚筒放松也是这个字啊，就是 Roller， 卷的东西 Roller。那 Hippo 是河马嘛？呃、uh, Hippopot ， Hippopotamus 的这个简称 Hippo Roller， 河马滚筒。它有足够坚实的材质，可以去适应很多地形。它是放在地上一个大桶子，用滚的。那你的手把是一个金属的手把，好，那就等于你也不用弯，太弯腰，你站着就可以推，因为手把很长。那底下接一个圆筒子，这个感觉有点像那个大砂石车的轮子的感觉。好，只是它是一个紫色河马卡通河马色的圆筒，那又省力又可以装很多，它可以装很重嘛。所以以前要头顶着，现在这些地区就可以改成用推的，那你就可以看到大家哎，轻、欸、松推了两大桶水回去，就可以减少体力的消耗。好，那第四个是婴儿的睡袋，嗯，有超过一百，有一百多万的婴儿竟然是出生当天就死亡，嗯，这是全世界的数据了。那其中九成都发生在开发中国家，所以 developing countries， 那原因竟然是。体温过低、欸，哎，嗯，就小朋友出生第一天，体温就太低，就就没办法就走了。那可是过往传统的应对方式叫做婴儿的保温箱啊，可是保温箱价格贵，那也要持续有电力的提供，所以变成其实跟贫穷地区来说，不是那么容易有稳定的供应。那这就出现了一家公司叫做 Embrace， 就是叫做拥抱，他出了一个婴儿用的睡袋。等于就是不用到保温箱那么大的电力供应跟持续的，嗯，给它稳定的温度控温跟出电控温嘛，那用睡袋的方式，这个婴儿睡袋的材质叫做特殊蜡，那这个蜡肉融化的时候就可以维持长达八小时的98度恒温，哎、欸，这个98度应该不是度 C 吧？这应该是华氏华氏98度啊，这要查证一下，看到也很惊人，好，婴儿可以在温暖的环境里面。健康的长大应该是华氏啦，哦，就这是一个恒温的概念，给小朋友小 baby 一个温暖的家。好，那而且 Embrace 的共同创办人是台裔美国人，她名字叫 Jane Jane Chen， 嗯、呃，大家可以去看看了解一下。那最后最后一个发明呢，是关于月经啦。那月经我记得我们之前节目上也提过乌干达的这个叫做爱女孩嘛，哦，那就,就是 Ubuntu 嘛 ，Ubuntu， 他就是在讲这个。嗯，月经贫穷或者是卫生棉的事情，你说做布料的卫生棉就可以帮助女生学生，他可以去自在的上学。那可是我们这边看到的是另外一家，它的概念也很像、哦，可是它比较是特殊的月经卫生套组，还可以重复用的护垫等等，就是用布料等等。那还有秘密吸袋护垫随身袋，跟方便清洁的简易烘干机，看起来很厉害哎，它。整个装起来就像是一个嗯圆形的布包一样的感觉哦，那卷卷卷就可以收在身上。那这个公司叫做 Flow F L O。那更大的是因为我们嗯在非洲特别啦，非洲的确很多地方啊、呃，还有在印度也是，因为卫生观念的关系，可能会避谈这个话题，所以不谈越不谈问题越多。那反而有一些人他是生理期来了就会感染。因为他不知道要怎么去做好的卫生处理啊，然后或是不知道为什么自己会流血等等，那就其实就月经来潮嘛。那在印度啊，这个卫生开发比较不佳的情况里面，然特别我们看到 Flow 它是针对印度的一些区域，那就可以希望可以减少女性因为卫生处理不当造成的阴道感染的问题啊、呃。那这个叫做月经卫生套组，嗯，等于就是。让惊奇的那几天，它有一个可以戴在身上比较方便的，让造型也相对呃不那么的呆板，呃甚至你戴在身上，人家也不会觉得很突兀。我想这是设计可以做到很大的一个重点，或者很不容易的一件事情，可以改变一些你大家本来觉得好像做不到的事情，但有人就是用巧思或者各种使用者访谈跟创意灵感去把它做得出来，非常的厉害。所以我们讲到从幸运铁鱼到会长大的鞋、河马滚筒、婴儿睡袋。还有 Flow 这个生理期随身护电组，啊，那个烘干实在让我太好奇，了，太酷了吧！随身可以带烘干器，好，大家有兴趣可以再去看一下。这是我们今天盘点的四个题目，好，那接下来准备进全球串联的时间，看看大家有没有什么关注的消息想要跟我们分享的。哦，看到英语，我看翠最今天的选题跟英文有关系。<笑>我們东京大学、啊，就是
1: 看一下那个我们的英语专家来听听，觉得如何？<笑>好，就是日本呢，他们对针对小学六年级还有中学三年级，他们有一个叫做全国学历测验的一个考试，但是全国小学生都要去接受这个测验，来确认说他们目前的学习程度到了什么标准。<咳>那其实呢，嗯、呃，像是小学生的话呢，他们基本上只会，嗯、呃，就是考国语跟数学，然后。中学生的话呢，他们现就是国中生，现在他们魁维了四年，今年也加入了英文，而且他们的英文不只是一般的笔试，是有口说的。哇、
2: wow. ，这就
1: 是对，这就是我们可以知道，所以现在的中学生他们，而且国中生的就是什么英文程度到底如何？但是结果显示啊<咳>，好，小学生的话呢，因为其实没有英文，我就简单讲，就是国语的程度大概是 67.4%。那数学的话是6 2 7 o、okay, k 就正常，就是。所以就是大家其实他们的回答率就是怎么讲，正确率还蛮高的。可是啊、嗯，呃，如果是那个国中生的国语的话是百分之七十，那数学是百分之五十一，但是到了英文的话，嗯、他们英文的他们会分成听读写，还有口说。那如果是听读写的话呢，正确。率是四十六点一，因为那个应该都是选择题，还有
0: 写嘛，比较传统的对。可是
1: 口说的话呢，他的口语表达的正确率却只有百分之十二点四
0: ，落差很大、嗯
1: 。所以其实我们就可以看得出什么，就是亚洲啦，我觉得日本、台湾都讲听说读、嗯、呃听，就是听读写很 OK， 但是说其实真的是一个很大的问题。嗯，对。那嗯、呃，当然就是。这个测验它是由日本的，就是文部科学生也就是教育部他们举办的。所以在发表结果之后，他们也表示，其实在于说的部分，可能还是面临了很大的问题。好、嗯，那我来先简单讲一下，他们这一次在于口说部分的题目是哪一些？他说呢，其实，嗯，有他说正确率，如果是口说的部分哦，正确率只有到四点二。那其实。其中有一题呢，是说你要想象你带着一个澳洲的留学生去参观动物园，那你有它有几个问题。第一个问题是你要告诉这个学生，澳洲留学生如何在这个动物园内进行导览，就是一整天的行程要怎么走。然后接下来的话呢，你还要就是翻译一下，嗯、呃，这个园内的大象的生日。有关于这大象的事情，然后接下来的话呢，你还要用英，因为这是澳洲的留学生，嗯、所以呢，你要就是用嗯英文去问留学生有关于袋鼠的饮食习惯，然后接下来就是呢。因为他这个澳洲留学生，他会买一个礼物给他的，就是好像是小嗯、呃，他的弟弟还是是亲戚吧，是一个四岁小朋友，所以你要从图鉴饼干跟 T 恤当中选出你觉得最适合四岁小朋友的礼物，而且要说明理由。那这些正确率都是低于百分之二十。好，那最难的题目啊，嗯、是就是正确率只有百分之四点的那个题目，是说呢，是涉及环境议题，所以你要先听了一个有关于环境议题的题目之后呢，嗯、你要跟、呃，他的题目是说你要跟一个纽西兰的留学生表示，日本应该要停止在商店内销售塑胶袋这个观点。你要用自己的、嗯、呃意见，用英文来表达自己的意见。可是这个正确率只有百分之四点二。哇！那其实有很多的专家表示，日本的学生在于英语都是口说的经验上面是不不够的。嗯，那甚至啊，就是在这次参加嗯、呃、这些。考试的中学生，而且是上过英语补习班的学生說，说他们觉得就是这样子的考试对他们来讲比较新鲜。然后，可是就是因为新鲜经验不够，所以他们就算知道可能要讲什么，可能也会因为太紧张而回答不出来。嗯嗯，所以其实呢，现在日本政府因为是在。东京的部分，他们也想要导入 AI 帮学生做練習。嗯、那我要先说一下，为什么他们其实现在会非常在意，尤其是现在补习班呐、啊、越来越多，英语补习班越来越多，是因为其实很多大学或者是一些嗯、呃、东京的有名的私立高中，因为在日本私立高中其实考试是比较难考。那大学的话也不用讲啊，他们现在都增加了口说英语口说的部分，所以其实就让很多。尤其是在我们这个东京这个都圈内的这些学生们的家长们会紧张，所以才会送小孩去练习英文嘛、嗯。好，那所以目前呢，政府他们是有想要导入 AI 去帮小朋友学习的。那这个 AI 这个系统呢，它是。就是怎么讲？你在上线的时候呢，你可以跟这个 AI 对话，它有个虚拟 AI。然后呢，它会根据你说你的英文程度大概是什么水准，还有就是看你的脸部的表情，便是你可不可以回答出来这些题目，去调整它的嗯、呃，就是问题的内容。譬如说，你的英文程度可能只是。中级的话就是普就是普通的话，他可能就是问你日常生活。可是如果说你的程度比较好的话，他可能就会问比较多问题是，是呃有关你的个人兴趣，或者是说呃一些环境议题的部分。嗯，那为什么要使用这个所谓对话型 AI 来帮助学生呢？是因为用 AI 的话呢，你比较会觉得。不会害羞，就算讲错了，你也不会怕，嗯、因为你的对象不是 AI， 而是、呃、你的对象不是真人，而是 AI， 所以你不会觉得就是你说错话是不好的会害羞。因为我觉得可能普遍会有一种不敢，日本人不敢说，是因为他们觉得说出来的讲错了很丢脸。就是以我自己的经验来说，嗯、对、嗯，所以其实现在政府就是希望透过这样的一个 A 对话型 AI 的系统，帮助孩子可以。练习更多的英文，因为其实这个报道的结论还是，嗯，其实对话啊，还是需要透过练习跟就是很多的经验。你要让英文就是在你的日常生活中随处可以听到，你要习惯，你才能怎么讲比较自然的讲出来。所以他们这一个 AI 啊，目前是会先向，嗯、呃，像千叶县的一个学校，就是。的一些学生，就是先让他们去试试看，然后看成果，如果不错的话，才会慢慢的推到就是各县市，甚至是全国这样子
0: 嗯
1: 。嗯，好，那这就是我今天的分享，谢谢
0: ，谢谢翠翠
1: 。那 Rich 浩觉得、哦、哇，英文老师浩<笑>觉得
0: 、嗯，我觉得我一直在想<笑>，对国中生来说还蛮难的吧？我比较想问说，这个是特殊的一次性的考试，对不对？他应该还不是全面性的要改制吧？因为如果改制，就会变很大的一个事情呢
1: 。呃，没有，因为他这个就是日本的，就是一个全国的类似像学测，但是这个这个曾经并不会变成是你的升学考试的成绩，但只是就是做一个测验这样子。嗯、那他算是亏微，就是嗯、呃，因为他们很少办口说类的,这样的，对啊，你口说很难
0: ，说类考试不好办。就那个评判标准跟你的收答案的方式，用录音的还是面对面的考官，然后公平性等等，很多容易争议啦。所以台湾那么多年都没有口说的英文口说嘛，都不考啊。那香港其实有诶、欸，我后来遇到一些香港朋友，他们我回回问他们以前的学习历程，他们有的学校就升学的时候其实就要考英文口说，我觉得那个就会有很大的差别。所以刚听到这个，我第一震撼点是这个，可是看来还没有要普遍化
1: 对，目前是没有，只是考试考试是已经没有考试这件事情是已经全国化，没有错。但是说对于导入 AI 这件事情是目前在实验当中。我因为我说英
0: 文口说考试有要固定每年考吗
1: ？嗯，他们接下来应该会固定哇。对，但是他们也有有些学生是表示说他，他因为就是我刚刚说的，就是他们有去补习班的学生，他们觉得这个考试的。程度有点像，好像是在考大学测验一样，就、嗯、是当国中生去考大学的题目，嗯、他们觉得很难、嗯。对，所以其实我觉得这也可能是个原因，就是题目太难。而且这次的确也因为题目真的比较难，而在网络上有一点点争议，觉得题目太难。但是我觉得本质上来讲是，嗯，学生们不敢，就怎么讲？我懂你讲，就是还
0: 是不敢练习或不敢开口，平常也没怎么练。所以去上考场，当然就很觉得很难了
1: 、啊。对啊，然后另外就是啊，我不知道，我不确定日本是不是到现在就是国中小老师还是这样。其实以前日本的英文教育、嗯，呃，老师的发音真的不是很漂亮、嗯
0: 。我遇过最震撼的是我在德国交换学生的时候，我班上有一个日本同学，然后我听到他是英文系，我就很兴奋跟他聊，然后发现他不太讲英文，我就问了，他就说。在日本，他在日本念大学的英文系嘛，他们系上全都是用日文上课，而且他们读的文本是英文翻成日文的的外文，然后我就很震撼，他们就是读研读文学的概念，可是没有特别要强化他们的英文口说，我就觉得天哪、啊，很奇特啦，对我来说很奇特
1: ，对我觉得。到现在，英文呃，我很少遇遇到英文系的学生啦、嗯。但是我自己的个人感受也是觉得，哦、我这我不知道不知道现在的就是日本的英文师师资啊，有没有像因为像台湾就很多，比如说是什么留美留英，就是我们很习惯，就是那个老师的发音是很漂亮的。嗯、可是我至少我知道，其实，在国中小师资可能就是。那个发音是用日文的，我们讲的卡达干啦，嗯,嗯，那种方式在，你知道？对，片假名在发音。我懂你意思，就是、就是、它比较
0: 破碎或是片段化，不是不是那么像英文的形状。對
1: ,<笑>對,对对，就是他们的 K 会发成 Ko， 然后什么 T 会发成 To。那像是 Computer 现在还是 Computer， 就是一样的概念，嗯、所以。嗯，我我相信一定有进步。那当然更不用想这些所谓的英文的补习班，一定现在发音是好的。可是这个东西可能不是普及到全国。这个我我觉得就是，我觉得跟台湾很像，就是都市的竞争力比较好，所以师资可能比较好。但是搞过来比较偏到乡下的，就是其他都市的时候，他们的师师资可能没有更新到这个地步
0: 。嗯嗯，对
1: ，是我个人的感受。嗯嗯
0: ，谢谢翠翠这一题。哦，这个很多可以聊。毕竟英文老师就是我的每天在处理的事情。哎，跟大家分享一个概念好了，就是关于关于所谓发音漂不漂亮这件事情，真的是讲不完。因为过度的推崇说我要听起来像美国人或者英国人，那就会被批评，它叫做母语主义，就是 nativism。好像只有美国人跟英国人可以教英文，这是推到极致的话是这样子嘛？可是你说发音不好的人可以口说好吗？其实还是可以啊。但是他又会受到局限，因为他听力上其实你发不出来的东西，你就常,常听不到。这是我们的英文教学研究目前发现的事情，所以就会这一个很尴尬的纠结，就是变成你要鼓励大家发音要像母语人士一点，可是又不能说只有母语人士才是对的。而且除此之外，口音不等于沟通能力，因为有的人其实沟通能力很好，他只是带有一些 accents， 他有口音而已，那他的沟通能力还是很强的。所以我觉得有点。复杂就是卡在这个地方，那对，可是我觉得那个胆识跟所谓的 English confidence， 讲英文的信心，我觉得才是的确像翠翠讲的一样，是一个有没有办法成长跟进步的关键。那听起来日本是比台湾这边在更不敢开口，嗯，就是怕平常讲错会失礼的这个概念，真的是很注重利益啊。好，我觉得很特别啦。那以台湾的角度来看的话，我当然会觉得。如果要走双语国家，其实以后考试要考口说，是势在必行。可是目前现在看起来还是有点放在民间的测验，比如说全民英检，全民检的复试才要考写作跟口说嘛。那你等于要过完，就算、是、你要考初级，也是要过写作跟口说，所以有点放在还在民间的角度，还没有全国性的纳入到考试里面，这是台湾目前的情况。但我觉得应该也是持续在眼里吧，很有机会以后要纳入。好，那我们今天最后一位串联来宾是之前也来过，今天应该是第二次再来连线的，从加州过来连线，对,對吗 ，Lisa？
2: 对的。好，我觉得刚刚翠翠说的题目也太难了吧<笑>
0: 。<笑>还好他分享，因为翠翠也是语言科系出身嘛，所以我想讲这题，他应该是嗯,嗯很有感觉
2: 。对，那我今天想要分享的是，就是美国的医疗系统为什么这么贵？其实是因为我最近生病了，嗯、就是，就还有再提醒一下大家，如果是坐办公室的，一定要定期起来走动一下，或者是活动一下，因为如果你长期坐着的话，你有可能会有梨状肌症候群、啊，就是它可能会压迫到你的神经，然后你就会坐也不是，站也不是，就反正就是很痛，这
0: 是久坐的关系。
2: 对，然后我去看医生，医生就说：“哦，你知道大部分都是什么人吗？就是工程师，还有大卡车司机会得这个状。嗯”离撞击症候群。对，
0: 那看这个很贵哦。所以
2: 应该说，就是我之前还没有保险的时候，我有去，因为真的太痛，我连自己穿袜子都没有办法，所以我有去问了一下，就是这里的那种物理治疗师。嗯哼哼一次就是三百块美金，好，<笑>对，<笑>就是没<笑>我有问他，我说我没有保险，所以他跟我说我一次就是三百块美金，所以我就继续忍耐啊。<笑>对，然后到最近我终于有保险了、嗯，然后结果开始了一连串我觉得非常痛苦的医疗过程，嗯、就是我要必须先打给我的家庭医生。然后跟他约一个时间，然后我再去看，然后看完了之后，他大概评估一下，就说好，我可以写一个 refer， 就是转借的那种信，嗯，给呃物理治疗师。然后我要再把所有家里附近的物理治疗师全部打过一遍，然后问他们你们接不接受我的保险？然后我的保险的话是要付多少钱？就是我要先确定好。然后我才能去看，然后他们自己也会搞不清楚，他们也会说，呃，我我打电话问一下，然后我再告诉你
0: 。啊，那这样不是拖很多时间吗？很
2: 痛苦。哦，对啊，我这已经三个月了
0: 。真的、啊，所以比较不像台湾可以找到一个那种就是健科诊所这种
2: ，完全进去五十
0: 块就可以电疗跟热敷这种
2: ，<笑>完全没有办法啊
0: ！<笑>
2: 就我连约家庭医生我都约了大概两个礼拜吧。天哪、啊！才看到，嗯，对，然后我就我就觉得我我我没有办法理解，因为就对台湾人来讲，看看医生实在太方便，我没有办法理解为什么美国会搞成这个样。对，所以我就自己研究了一下，嗯，然后就我稍微截取了一下大概的资料来源，就是 CNN 跟 New York Times，、嗯、还有一个关键评论网的社论。其实我觉得最呃明显的问题就是在于他们的保险。因为我觉得这个其实就是充分的体现了资本主义的缺点。就是美国太过于资本主义了，所以其实就连医疗都变成了是一种商业模式嗯。嗯，就他现在所有的呃医疗保险，都是一些私人的保险公司去组成的，然后变成说你每一个保险里面到底你有什么样的呃 benefit。你有什么？你就是你提供了什么？是全部都是会有不同的 level， 嗯，然后又非常的昂贵，价格非常的昂贵。如果说你的公司，就是其实我觉得美国人进公司里面还有一个很重要的事情就是医疗保险，嗯，像我就有朋友他想回美国，因为他现在在上海工作，他想要回美国，但是他不敢。就是说，直接辞职，然后就飞回来美国。嗯，就算他是美国人，因为他说我没有医疗保险，我不敢回来
0: 。变成说没有保险的人，很像感觉很赤裸、很脆弱。但是有保险也很麻烦，因为太多家的竞争了，是吗
2: ？没错，而且有保险不一定保得到你要看的东西
0: 啊、哦。还有一家一家问你今天
2: 、嗯，你今天就算有保险。也不一定刚好 cover 得到你的那个项目。有人说要看那家保险公司他
0: 去谈的含瓜范围有没有刚好含瓜到，是这样吗
2: ？像我最近已经有听说，就是我老公的好几个同事，嗯、就是他们公司给保险其实已经是最好最顶尖的了。嗯、可是就是。他们还是要一直就是叫医生去跟保险公司说，这个药就是我很需要，我一定需要这个药，所以你要卡說服
0: 他们出钱。对
2: ，要去对，要跟保险公司一直来来回回的去去 argue， 嗯
0: ，要争取的感觉，就不是那种对，
2: 不然你就要
0: 就没办法很干脆的给付，<笑>完全不行。
2: 对，然后我觉得还有一个很，我觉得来这里之后我很震惊的一件事情就是。他们的所有的药品都是可以广告的，嗯嗯，这我觉得跟台湾就非常的不一样。嗯、他们所有的药品还有医疗行为都是可以上广告的，嗯，这个就很明显体现出来，就是美国的这个医疗体系已经非常的商业化，嗯,嗯所以就算法规要下去管理的话，嗯。坦白讲，我觉得就是挡人才路啦，
0: 所以因为他已经开了，这门已经开了，所以你现在就<笑>对去管的话，就是在挡人家赚钱嘛
2: 。对，所以我觉得为什么就是说美国一直在讲说要有一个全民的公共保险制度啊，什么之类讲这么多年，从奥巴马时期到现在沒都没有办法做出来，原因其实我觉得就是这样
0: ，嗯，就跟利益有关，对，嗯，真是，那是所以这样，那这如果这样换算起来，搭飞机回。回来台湾看，怎么好像好像，<笑>对
2: ，<笑>还蛮合理的，的是是的
0: 如果有持续在缴台湾健保的话，对啊，回来稍微看一看。对我觉得，可是你對對對你前面呼吁很好啦，就主要还是那个从生活习惯去，变成说要避免让自己要去看医生，对不对
2: ？对，我觉得真的是这样。所以我觉得美国人就会很习惯自己家里会有一些药品、嗯、然后有什么。东西就自己吃个药，其实我觉得一部分也是因为为什么美国的药物滥用会这么严重的问题。嗯、哦，我觉得有一部分也是来自于这件事情、欸
0: 。嗯，它是一个结构的东西
2: 。我觉得这是一个非常大的结构上的问题，因为看病实在是太贵了
0: 。嗯，所以大家就自己囤一些药或者买药来解决。欸、就买药比起来，比你说跑这一招流程或者自费看医生还来得便宜。没错
2: ，嗯、哦，对啊。然后嗯。嗯，像我有稍微研究了一下，比如说像我的经验，因为之前住在上海的经验嘛，嗯、中国那边的话，就是他们会有医疗保险嘛，所谓的五险一金就是全民的那种。嗯，那你看病就是他会有个医保卡，嗯，你就是卡里面会有钱，嗯，就看你缴了多少钱，你你赚了多少就差不多缴那个多少钱嘛、嗯，然后你就去医院里面看，就从那个医保卡里面扣钱。哦，对。然后英国也有 NHS 嘛，所
0: 以你说那个五保一金听起来好像也还可以，嗯、就
2: 是五险一哦五险
0: 一金听起来就是一个正常的保险、呃
2: ，对，<笑>可是它就是很多钱哦，<笑>就是在你的在你的薪水比例很高哦，对
0: ，嗯，但是各各家保险制度。有很多可以讨论的东西。你说讲回台湾，也是很多人觉得，我觉得台
2: 湾问题也蛮……
0: 对，各有各的不同的考量面向。<笑>台湾，我每次讲到健保，我就是感谢各位医护、各位医护人士，对，可以说是这样子。嗯
2: 、对，嗯，对啊，所以就是分享一点我之前在各地的经验
0: 。嗯嗯嗯,嗯。啊，谢谢医生、嗯，这个多多注意。我自己可以分享的类似经验是， okay. 我曾经椎间盘突出过啊，也是因为久坐。而且我后来换成久站，我自以为好了，结果发现我久，因为我就觉得我坐太久嘛，然后看很多书啊，教学都说什么爱护你的脊椎，你不要久坐，久坐就等于什么比抽烟还严重什么的。我就想说我要站着，我就开始把我桌子垫高，电脑这样摆在上面，结果我就变成久站以后，我姿势还是不好。那我就久站在那边打字，然后可是还是身体歪歪，然后有一天就突然好像被雷劈到。就是我只是要弯腰穿裤子而已，我就想被雷劈到，然后就躺在床上没办法站起来，就是急性椎间盘突出，然后我就冲去，我就想办法把自己架上自行车去急诊打那个止痛针，完全没有用，因为它是神经很强烈的压迫嘛，对吧、啊？后来我我是慢慢的去怎么拉单杠啊，把那个脊椎伸展开来啊，还有就是赵医生说的，还有去做我刚刚说那个一次五十块的那个热敷电疗，然后去了大概一个礼拜。我才慢慢比较改善。对，那聊天室有一些听友有给你一些建议，我觉得可以参考一下。我觉得都跟什么瑜伽伸展等等比较有关系，就是让自己的肌肉
2: 柔软度比较好一点。啊对，因为其实就是肌肉过于紧绷的问
0: 题、嗯嗯嗯。对啊，对，现在有在
2: ，在有保险了，所以我有钱，我可以去看，<笑><笑>我可以去看物理治疗。对，可是而且我一次交付十刻。我觉
0: 得最好是生活上整个调整嘛，就是也许可以去 practice yoga or something like that， 然后让你的那个肌肉的软度都变好，那就是比较长远，要不然就变成依依赖保险，听起来也不是一个好事情，对吧？对，现在
2: 正在复复复健中，哦、好好
0: 加油加油，一切希望赶快好起来。好，那就希望今天我们这个变成一个有点健康加医疗保险的题目，也对大家有帮助。谢谢伊莎，我们今天的串联在这边告一个段落，准备要迎向周末。今天礼拜五上完班就可以休息了。大家好，我们就谢谢大家。礼拜一回来继续跟大家保持串联。这个周末应该很多家是不是要庆祝父亲节啊？啊，特别是台湾这边嘛，八月八号。哎，其实只有台湾是八月八号最特别，好，是不是台湾跟蒙古啊？哦，其他地方都是别的时间，像美国是六月，这很有趣。Right， 反正呢，就先预祝大家父亲节周末愉快啦。那我们就礼拜一的早上再继续跟大家保持串联。大家周末愉快，拜拜。